0: Hey, ich bin Millie und das ist Happy Place. Ich rede über Glück, Alltag, Mental Health und ab und zu darüber, einfach ein Mensch zu sein. Wenn das deine Themen sind, bleib dran und hör weiter zu. Du kannst den Podcast übrigens auch auf Instagram unter Happy Place Podcast finden, um immer up to date zu bleiben und viel mehr Content zu sehen. In dieser Folge rede ich nicht allein, denn ich habe Mastak als Gast hier. Hi. Hallo Millie. Sehr schön, dass du da bist und sehr passend, dass du heute tatsächlich da bist ähm, und repräsentierst, denn es geht heute um Selbstliebe von einer männlichen Perspektive. Ich habe oft das Gefühl, dass Selbstliebe sehr, sehr weiblich dargestellt wird und finde das ähm, recht problematisch, denn Selbstliebe ist etwas absolut Universelles und sollte jedem zugänglich sein. Und ähm, Themen wie Selbstliebe oder Selfcare und Auszeiten, sind oft ähm, recht pink, in Anführungsstrichen. Und deswegen bin ich so froh, dann ähm, jetzt heute von dir, Master, zu hören, wie du das siehst, was Selbstliebe für dich ist und wie du das auch umsetzt. Ich finde, Selbstliebe tatsächlich ähm, sollte für jeden zugänglich sein und es sollte auch echt integriert sein im Alltag. Ich ähm, hatte das... Früher selbst total vernachlässigt und ähm, seitdem ich das wirklich bewusst umsetze, muss ich auch wirklich sagen, dass meine Perspektive sich ganz, ganz äh, stark verändert hat. Und natürlich, weil das Thema jetzt ähm, immer eine größere Rolle spielt, bin ich auch immer aufmerksamer auf das Thema, auch auf Social Media, in der Presse, in der Öffentlichkeit. Und ich finde schon, dass es sehr oft sehr weiblich dargestellt wird. Da habe ich auch in meinem Podcast schon darüber geredet, in der 135. Folge. Und ich finde, das ist schade. Es sollte nicht getrennt werden. Es sollte nicht immer pink und kuschelig und flauschig und mit Glitzer dargestellt werden. Es sollte für, für alle da sein, oder?
1: Ja, Selbstliebe ist tatsächlich, wie du schon so schön gesagt hast, pink geprägt. Aber ich glaube, das Wort Liebe hat schon sowas Feminines. Und äh, als, als, als Mann äh, oder sagen wir als Cis-Mann, äh, so, mhm. so als, als diese Rolle, die wir uns, zu, zu, uns zugewiesen bekommen haben, äh, bekommen haben, es ist halt auch, äh, da, da will man sich halt auch positionieren. Und da will man lieber als stark und, äh, und mit, mit männlichen Aspekten in Verbindung gebracht werden. Und Liebe an sich ist eher was Weibliches. Deswegen beschäftigt man sich ja als Mann erst gar nicht mit dem Thema. Ja, erst wenn man erkennt, erst wenn man erkennt, dass vielleicht äh, es auch Probleme gibt und wir Männer gestehen uns ja auch selbst äh, nicht unbedingt gerne Probleme zu. Ja, wir versuchen, wie gesagt, immer dieses äh, ein Indianer kennt, keinen Schmerz äh, nach außen hin äh, zu tragen. Deswegen es ist das Thema Liebe und auch Selbstliebe immer so ein Ding gewesen, wo man sich drum herum drückt. Aber irgendwann erkennt man, hey, äh, es gibt vielleicht auch etwas was man sich selbst Gutes tun kann oder etwas, was einem stört oder irgendwas. Also man merkt, das stimmt vielleicht auch etwas nicht ja, mit diesem Selbstbild, das man von sich hat. Und äh, plötzlich ja, wird das Thema Liebe äh, aktuell für einen. Das ist spannend. Tatsächlich geht es ja auch weiter. Ne? Es ist ja nicht nur
0: Selbstliebe, weil ja, stimmt. Das, also wenn man an Liebe denkt, dann sehe ich auch sofort ähm, erst irgendwelche Herzchen in Pink oder auch Rot, aber es ist schon dann sehr. Auch sehr weiblich, das stimmt schon. Was ist denn, wenn du jetzt sagen würdest, Selbstliebe, was ist denn das? So, jetzt weiß ich nichts oh. von Selbstliebe. Wie beschreibst
1: du mir das? Äh, ja, fang, fangen wir erstmal an, tatsächlich. Äh, ich beziehe mich sehr gerne auf, auf äh, Erich, Fromm. Erich okay. Fromm, einer meiner Lieblingsautoren. Er sagt, Liebe, an, also ich fange jetzt erstmal an, Liebe zu definieren, Liebe ist eine hm. Kunst, eine Kunst, wie man beispielsweise der Welt und den Menschen begegnet. Okay. Zum einen sagt Fromm, es ist eine Kunst, aber zum anderen sagt er auch, es ist ein Zustand, den man hat. Mhm. Ein, ein, ein Zustand, ähm, der, eine, eine innere Einstellung. Ja, das, das verbindet das alles. Ja, das, das so genau zu packen, ist ganz, ganz schwierig. Aber das, das kommt alles so zusammen. Und äh, ja, es hängt immer davon ab, wie begegne ich der Welt, wie begegne ich anderen Menschen. Und ähm, ja, und die, diese Grundeinstellung zum Leben ist es einfach. Man sieht ja Leben und Liebe sehr verwandt, die Worte. Ja. Und ja, man muss ja nur Buchstaben äh, ändern und schon hat man aus äh, Leben Liebe gemacht. Und die Selbstliebe ist halt nicht nur die Einstellung zu dem Äußeren, sondern auch zu sich selber. Wie begegne ich mir selber? Ja, wie, wie möchte ich mein Leben gestalten? Mhm. Ja, genau. Und ich glaube, das fasst das schon ganz gut, aber sehr komplexes, wirklich sehr komplexes äh, komplexer Begriff und mhm. in der, auch in der Philosophie gibt es da ganz, ganz viele Deutungen. Es gibt ganze Bücher über die Liebe und je nachdem, wen du fragst, wirst du wahrscheinlich eine andere Antwort kriegen. Aber mir gefällt halt diese Definition von Fromm mhm. äh, ganz gut. Äh, in der Spiritualität, ja, vielleicht das auch nochmal, in der Spiritualität wird Liebe ja als das große Ziel äh, gesehen, diesen absoluten Zustand, den man Beispielsweise nach einer Erleuchtung bekommt. Ja. Reine Liebe, reines, reines Bewusstsein. Deswegen mhm. wird das auch immer wieder in der Spiritualität äh, erwähnt, dass man selbst reine Liebe ist. Und äh, wenn man diesen Zustand erreicht hat, dann äh, würde man die Welt voller Licht äh, sehen.
0: Ja, das finde ich super äh, reizend und super schön. Ich, äh, ich sehe mich auch sehr ähm, oft als Liebe. Also ich bezeichne mich auch so als, als ein. Das ist ein Murmel, so ein, so ein Ball aus Licht und Liebe, <lacht> weil das ist ja auch was mir total viel Kraft gibt. Und ich finde das super schön die Definition, die du genommen hast. Und auch was du gesagt hast, mit ähm, ja, so als Frage formuliert: ne, wie, wie möchte ich mein Leben gestalten? Und ich finde auch, dass Selbstliebe ein sehr komplexes Thema ist und dennoch aber auch recht einfach. Also man kann es vereinfachen und äh, wirklich so diese Begegnung zu der Welt und zu sich selbst ähm, sehen. Und ich bin auch ein Mensch, der wirklich lernen musste, dass ich mein Leben gestalte. Also es war wirklich nicht selbstverständlich für mich. Und ich glaube, vor allem Selbstliebe hat äh, mir da auch viele, viele Wege ermöglicht, ähm, indem ich dann gesagt habe, warte mal, was ist denn meine Priorität? Und dann habe ich gemerkt, Egal was ist, sollte ich selbst ähm, erstmal an der Priorität äh, Nummer eins stehen, weil wenn ich mich umsorge und ich, wenn ich mich darum kümmere, dass es mir gut geht, ähm, dann kann ich ja mein Leben gestalten, so wie es mir passt und so, dass ich auch wirklich Mehrwert kreieren kann. Und ähm, erst dadurch, dass ich diese Selbstliebe zugelassen habe, das war... Also ich kann sagen, es war ein schmerzhafter Prozess am Anfang und es war auch ein Prozess, was viel Reflexion äh, verlangt hat und auch vor allem auch dann, wo ich schon gedacht habe, es war schon verinnerlicht. Ähm, zum Beispiel bei Meditation kam ganz oft dass wo ich ähm, was für mich gemacht habe, also Selbstliebe oder Liebe, die Themen behandelt habe in der Meditation, dass ich dann in meiner, naja, Ruhephase ganz oft geweint habe. Nicht, weil es geschmerzt hat, sondern weil es mir immer wieder klarer geworden ist, wie grob ich zu mir war früher, wie sehr ich mich vernachlässigt habe, wie, ähm, wie auch ich meine eigenen Bedürfnisse nicht gewürdigt habe oder immer irgendwie mich auch bewertet habe, immer mich schlecht geredet habe. Und ähm, der Weg war sehr schmerzhaft für mich, weil ich ähm, doch wohl nicht so liebevoll zu mir war.
1: Das kann ich so bestätigen. Das war bei mir auch ein Prozess, den, ja, tatsächlich, also es war ein Prozess, der mehrere Schritte hatte. Mhm. Zum einen, als ich gemerkt habe, dass etwas nicht stimmt, dass ich irgendwie funktioniere und dass ich ein Leben lebe, das ich eigentlich selber gar nicht leben möchte, sondern das irgendwie fremdbestimmt ist. Und ich habe es auch einfach Mitgemacht. Also ich bin diesen Weg auch wirklich eine ganze Weile gegangen. Und als ich dann realisiert habe, dass mir das keine Freude brachte und dass es einfach nicht mein Leben ist, das ich gerade lebe, dann habe ich angefangen zu reflektieren. Und dann kommen auch diese Momente, wo du denkst, krass, ja, du bist mit dir selber wirklich sehr, sehr schlecht umgegangen. Du hast versucht, in, du hast ein fremdes Leben gelebt. Ja. Und wie solltest du denn auch diesen Menschen lieben, ja, wenn du ein Leben lebst oder eine Person bist, sagen wir mal so, der du eigentlich gar nicht sein möchtest, ja? der nicht authentisch ist, der nicht nach seinen eigenen Werten, nach seinen eigenen Vorstellungen lebt. Und als ich das ja. realisiert habe, das hat natürlich erstmal wehgetan. Ne? Mhm. Ähm, aber das war auch ein wichtiger Punkt, also dieser wenn es weh tut, dann kann man auch lernen. Ne? Also Leid und Wachstum sind immer sehr nah miteinander verknüpft und das war auch eine schöne Erfahrung, vor allem die Zeit danach, als ich dann nämlich ange, angefangen habe, zu, mich selbst zu fragen, wer bist du eigentlich? Wer ist dieser Mensch? Was, was möchte der eigentlich vom Leben? Welches Leben würde ich mir selber wünschen, ja, wenn, wenn ich weiß, wer ich bin? Also ne, was, sind, was sind meine Ziele? was sind äh, Wo möchte ich stehen in ein paar Jahren? Welche Werte habe ich? Ja? Und mhm als ich dann diesen Menschen kennengelernt habe, habe ich das, da ging mir das Herz auf, dann und das es war wirklich so diese diese Schritte war, die, Das erste war die Selbsterkenntnis, mhm. dann die Selbstakzeptanz und äh, und dann kam die Selbstverwirklichung, also verstehen, wer man ist, mhm. sich akzeptieren als der Mensch, der man ist und auch zu akzeptieren, dass man vielleicht nicht unbedingt äh, in das gesellschaftliche Normalbild oder in irgendwelche äh, in irgendwelche Schubladen reinpasst, mhm. äh, was, was, was die Mehrheitsgesellschaft vielleicht als normal empfindet. Und wenn man dann seinen Weg einmal gefunden hat und seine, seine Werte und Ziele gesetzt hat, dann wirklich zu so sagen, ich gebe jetzt alles, diesen Weg dann auch zu gehen. Mhm. Und das sind alles Dinge, die gehören zur Selbstliebe, finde ich jetzt äh, tatsächlich dazu. Und ich finde, ich finde auch tatsächlich, die Gesellschaft... Also überhaupt, dass das Thema Selbstliebe gerade so publik geworden ist, zeigt ja eigentlich auf, dass wir in unserer Gesellschaft ja ein Problem damit zu haben scheinen. Wenn etwas nicht so problematisch wäre, wäre es plötzlich nicht in aller Munde. Und Dann würde es, würde es nicht Coaches geben, die sich um genau diese Themen kümmern.
0: Ja, also das kann ich nur bestätigen, weil ich arbeite ja damit mit meinen Klienten ganz oft und ich muss auch sagen, ich bekomme ganz viel Widerstand. Und dann definiert man Selbstliebe so, wie du das jetzt gesagt hast, ne? weil Selbstliebe ist, also es gibt die, ich nenne das Selbstliebe-Hacks ne? und das sind auch die kleinen Routinen im Alltag, ähm, aber Selbstliebe ist tatsächlich dieses große Ganze und wie du das gerade beschrieben hast, es ist genau das und wenn man das definiert und wenn, wenn man versteht, was es ist, weil Selbstliebe ist ja auch, wie, wie du sagst, Selbstakzeptanz, es ist Selbstbeachtung, es ist Grenzen setzen, es ist Ja und Nein bewusst aussprechen, es ist all das und ja, der Begriff ist vielleicht schwierig für viele, aber wenn man wirklich versteht, was dahinter sich verbirgt, dann ja, eigentlich sollte nichts im Wege der Selbstliebe stehen und das ist gerade problematisch, tatsächlich und ich glaube auch, ähm, dass jetzt Frauen oder weibliche Personen viel besseren Zugang dazu haben. Also das wird von der Gesellschaft viel mehr erlaubt, das auszuleben. Und, ähm, und für Männer ist es schwieriger. Und danach ist es genauso wichtig, äh, wenn nicht manchmal sogar wichtiger, weil die Themen generell unterdrückt werden bei, bei männlichen Personen, finde ich.
1: Ja, ähm, tatsächlich ist es so, dass man sich selber auch als Mann das gar nicht zugestehen möchte, dass man vielleicht ein Leben lebt, das man gar nicht leben will. Vielleicht möchte man als Mann ja auch, also war es bei mir zumindest so, einem bestimmten Bild entsprechen von Erfolg, von einem guten Job. Also ich als Mann muss derjenige sein, der ein dickes Auto fährt, einen coolen Job hat gut muskul muskulös sein, durchtrainiert. ja, Man will so bestimmten Idealen entsprechen, die uns auch suggeriert werden als Mann. Also mhm. das fängt ja, es, es fängt von klein auf an. Ja. Die Erziehung sagt dir als Mann, wie du dich zu fühlen hast, wie du dich zu kleiden hast wie du zu reden hast, wie du anderen Menschen gegenüberstehen äh, sollst mhm. und äh, du wirst von Kind an auf Erfolg getrimmt, ja, also du die Wettbewerbe, die, die Spiele auf den toxischen Erfolg, auf den will toxischen ich mal, Erfolg, ganz, ganz genau. ja. ja, richtig, also es geht, es gibt geht um dieses Konkurrenzdenken mhm. und mhm. Das, das, hängt, das hängt mit dem ganzen System zusammen, also ich, ich ich bin nicht nur Systemkritik, also ich kritisiere das System <lacht> sehr oft tatsächlich. Das sieht man auch in meinen YouTube-Videos immer wieder. Aber das heißt nicht, dass ich alles scheiße finde, sondern es gibt einfach bestimmte Aspekte, die wir hinterfragen müssen. Ja. Und das fängt halt auch insbesondere bei der Erziehung an. Und äh, die Erziehung ist die, die liegt den Grundstein für unsere Gesellschaft. Nämlich so, wie wir unsere Kinder erziehen, so wird die Gesellschaft, wenn sie erwachsen sind. Ja. Und wenn wir ihnen diese Sachen mitgeben, ne, dann ist es klar, dass sie, wenn sie erwachsen sind, diesen Lifestyle, dieses Denken mit sich nehmen. Und in die Welt hinaustragen. Und wenn ein Mann von vornherein denkt, er muss immer stark sein, er muss einem bestimmten Bild entsprechen, äh, er darf keine Gefühle zeigen, dann ist es natürlich ein harter Schritt, zu sagen, so, jetzt gehe ich in mich, ich arbeite an mir, äh, ich sehe, dass ich vielleicht doch nicht unbedingt perfekt bin oder gut bin, so wie ich gerade bin. Mhm. Und vielleicht lebe ich sogar ein Leben, das ich gar nicht leben will. Und äh, passe nicht in das gesellschaftliche Normalbild eines Mannes hinein.
0: Ja. ja, und Selbstliebe ist natürlich das Wort, wie du schon am Anfang gesagt hast, eine Liebe äh, verbindet man erstmal sofort mit dem Gefühl. Und ja, dann kann man ich. das ja so nicht ausleben. So. Das ist, das ist äh, schwierig. Ich finde das auch sehr schade. Also ich finde es wirklich schade, dass der Zugang ähm, für die männliche äh, Gesellschaft da viel, viel schwieriger gemacht wird. Und ähm, ja, das finde ich einfach schade. Und es gibt ja... Wie gesagt, auch diese Hacks so, ne? und ähm, auch die Hacks sind sogar ganz, ganz oft weiblich. Also wenn du wirklich so nach Selbstlieberroutinen googelst oder so, dann kommen ganz viele Dinge ähm, und dann auch gleich sowas wie ähm, Gesichtsmaske und Nägel lackieren und so. Und das ist okay, ich finde die jetzt nicht schlecht bei se, weil ähm, ich kann das einfach runterbrechen. Es ist einfach nur Verbindung mit dem Körper und Zeit für sich. So. Und das ist weder weiblich noch, noch männlich, weil du als Mann kannst genauso übrigens auch eine Gesichtsmaske auftragen. Jetzt werden wir auch mal realistisch, du darfst das ja auch. <lacht> ähm, aber es geht ja um Zeit für sich. ja. Also genauso ist für mich zum Beispiel selbst lieber basteln oder lesen, wenn ich mir die Zeit nehme. Und das ist einfach diese bewusste Zeit für sich. Und das kann man wirklich jeden, jeden Tag im Alltag ausleben ohne dass man schon diesen Riesensprung macht und sagt, ich gestalte mein Leben so, wie ich das verdiene. Für mich übrigens nicht, so wie die Gesellschaft das von mir möchte, sondern so für mich, was macht mich glücklich, weil das ist Selbstliebe auch. Aber auch im Alter kann man sehr viel das für sich machen und sogar in der männlichen Energie bleiben. Also man kann ja auch, auch Sport also Leistungssport, vor allem Leistungssport ist viel mit männlicher Energie verbunden oder man kann wirklich ähm, auch eben aktiv werden oder auch zu Hause irgendwas, aber das muss halt bewusst sein, finde ich, also diese, dieses ähm, Abgrenzen von äh, ich muss jetzt irgendwie ein Regal bauen <lacht> oder ich möchte dieses Wochenende Zeit verbringen und dann mache ich das und das und das und das im Alltäglichen ist äh, super zugänglich und ähm, auch dieses Ja und Nein sagen, ich glaube, das darf man ja wirklich lernen, ähm, aber es gibt ja auch Routinen, die dann wieder spirituell sind, die auch zur Selbstliebe gehören, wie zum Beispiel äh, Meditation. Das finde ich auch,
1: ähm, ja, schon ein Teil davon. Ja, die Meditation hilft natürlich auch ganz stark. Also das Meditation ist ja so facettenreich, es gibt ja nicht mhm. die eine Meditation. Und äh, für, die, für die Selbstliebe, also fang, fangen wir mal bei der Selbsterkenntnis an. Ja, alleine wenn du schon in die in die stille sitzt in der stille sitzt und siehst oder beobachten kannst besser gesagt was für Gedanken raus aus dir heraussprudeln, dann siehst du und erkennst du was dich beschäftigt und desto mehr du erkennst was dein, was dein Geist beschäftigt, umso mehr erfährst du über dich selber. weil das mhm. ist dein Leben, das was dein Geist mit sich trägt, ist dein Leben. Das sind deine Erfahrungen, das ist, Deine Interpretation der Erfahrung, das trägst du alles in deinen Geist. Und in der Meditation wird dir das alles plötzlich bewusst. Das sprudelt mhm. in dein Bewusstsein. Das ist ein Aspekt der Meditation. Super gut. Aber auch, wie du schon so sagst, kann man die Meditation als kleinen Hack nehmen. Ja? Es gibt wunderbare Meditationen aus dem Buddhismus, die Metta Bhavana. Das ist eine, also, ich würde es jetzt nicht unbedingt eine Meditation nehmen, weil das schon eine, eine Übung, eine Visualisierungsübung, eine feinstoffliche Übung ist, wo es tatsächlich geht, aktiv mit sich selbst zu arbeiten und Liebe und Mitgefühl in sich zu, äh, zu kultivieren.
0: Mhm.
1: Also das ist wirklich etwas, was man aktiv gestalten kann. Also nicht nur passiv zuschauen, mhm. wer bin ich, sondern aktiv tatsächlich Samen in den Geist pflanzen, die irgendwann zu einem wunderschönen Baum äh, wachsen können. Hast du schon Erfahrung mit dieser Meditation?
0: Nein, tatsächlich nicht. Deswegen sind jetzt meine Augen ganz groß und ich bin jetzt ganz neugierig, weil äh, also Meditation spielt ja bei mir jeden Tag eine große Rolle. Und da glaube ich, nach dem Podcast, also nach der Aufnahme, muss ich ja wirklich <lacht> noch mal was darüber recherchieren. Und das finde ich super spannend. Ähm, was sind denn deine. Was sind denn deine Routinen, die du wirklich jetzt, sage ich mal, jetzt gehen wir ein kleines bisschen von dem Großen und Ganzen weg, weil natürlich, wenn, wenn jetzt die männlichen Zuhörer, was ich wirklich mir wünsche, ganz aktiv noch zuhören, ähm, das große Ganze ist mancher noch nicht so ganz greifbar am Anfang. Ähm, aber was sind jetzt so die kleineren Dinge, die du umsetzen kannst, was, wo du sagst, das ist
1: Selbstliebe? Tatsächlich äh, ist für mich die Selbstliebe ich nehme mir die Zeit, mhm für mich, für um mich selber immer wieder zu reflektieren. Mhm. Das ist für mich der, das, 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 das große, äh, der, der große Teil der Selbstliebe. Ich, weil ich immer wieder gucken will, ich möchte, wo stehe ich gerade und was kann ich mir gerade Gutes tun und wo möchte ich sein? Was sind Dinge, an denen ich arbeiten möchte? Und zwar wirklich, und jetzt das ist wirklich die große Schwierigkeit, der, die Intention dahinter zu prüfen. Also, ja, jetzt, ja, die Intention, es kommt ja. immer drauf an, auf das Warum. Wenn ich etwas möchte, ja, dann überlege ich immer, also dann gehe ich in mich und schaue, ist das wirklich etwas, was ich möchte? Mhm. Oder ist es etwas, was von außen auf mich zukommt und ich denke, dass ich das machen muss? Mhm. Sind das irgendwelche Erwartungen an mich und ich versuche, Erwartungen zu erfüllen? Sind es Erwartungen als, an meine Rolle als Mann ja, oder möchte ich die wirklich erfüllen? Ja. Oder sind das Dinge, die ich wirklich, wo ich hinterstehe? Das ist etwas, was Friedrich Nietzsche, der deutsche Philosoph, immer wieder gesagt hat. Und das war sein Konzept von Übermensch, das, was die Nazis dann ein bisschen verdreht haben. Aber sein Konzept war, ein Übermensch ist jemand, der sich dekonstruiert, also seine Prägung und Konditionierung und die Erwartung der Gesellschaft von sich wirft und schaut, wer bin ich? Was will ich vom Leben? Und sind das wirklich meine Wünsche mhm. oder sind das irgendwelche Dinge, die von außen an mich herangetreten sind? Und wenn ich dann Klarheit habe, was ich vom Leben will, dann sorge ich dafür, dass ich Raum habe, diese Dinge zu erfüllen. Ja. Also ich nehme mir jetzt Zeit, meinen YouTube-Kanal zu machen. Mhm. Und zwar nicht, weil ich denke, ich will damit erfolgreich sein, um, um Anerkennung zu haben und irgendwie die Knete zu haben. Dafür mache ich es nicht. Ich mache das größtenteils für mich. Mhm. Ich mache es für, ich ich für mich und in dem Gedanken, dass ich damit vielleicht auch mein Wissen mit anderen Menschen teilen kann. Ja, und das, das, das tut mir gut.
0: Das stimmt, die Intention äh, ist schon sehr, sehr wichtig, äh, weil wenn man das aus der falschen Intention macht, dann sind wir wieder dabei, dass wir sa äh, sagen können, das ist antaktisch, das bringt ja, genau. dir als Person gar nichts. Du hast ja auch noch was ähm, Interessantes gesagt, und zwar Du hast gesagt, du fragst dich, womit kann ich mir was Gutes tun? Jetzt will ich nachhaken. Wenn es dir jetzt nicht gut geht, so oh, ja, ja. was sind denn diese kleinen Dinge? Also vielleicht sind es große Dinge, aber was sind denn kleinere Dinge? Womit kannst du dir dann was Gutes tun?
1: Da, da kann ich dir meinen ultimativen Lifehack äh, erzählen. Die einfachste Art, aber das, das ist aber wirklich auch typabhängig, muss ganz okay. ehrlich sagen. Ich setze mich hin und meditiere, tatsächlich. Ich gehe in die Stille. Und ich bin tatsächlich ein Mensch, und das ist, wie gesagt, typabhängig. Ich bin nämlich nicht jemand, der Energie tankt, wenn er in der Außenwelt agiert. Ich bin jemand, der Energie tankt, wenn er für sich ist. Ich brauche, also ich, man würde mich, glaube ich, eher als Intro bezeichnen. Ja? Und ähm, deswegen tut mir das richtig gut, mich hinzusetzen und alles zur Ruhe kommen zu lassen. Mhm. Wenn das nicht reicht, das kann auch passieren, wenn ich merke, da sprudelt alles, ich gehe in die Natur und baue Verbindungen zur Natur auf. Und das ist auch, Natur wird immer mit weiblichen Dingen konnotiert, aber die Natur hat, ist einfach kraftvoll. Ja. Mhm. Auch, und auch wir Männer haben weibliche Energie. Ja. Und es tut auch einfach mal gut, in die Natur zu gehen. Mhm. Waldbaden hast du auch im Podcast, glaube ich, zu gemacht. Ja, ja. Es ist wirklich eine tolle Sache, ne? wirklich eine richtig geile Sache. Waldbaden oder für mich noch, noch ein aktiver, richtig wandern gehen. Also mhm. gucken nicht nur in den Wald, sondern vielleicht in den Wald mit einer längeren Strecke, wo ich noch ein bisschen hoch und runter kann und äh, da so komplett für mich bin. Und am liebsten auch irgendwo, wo keine Menschen sind. Das wird tatsächlich immer wichtig. Also wenn ich wandern gehe oder so, dann will ich an Orte, wo nicht jetzt äh, irgendwie Touristen sind oder so. Ja. Das, ist, das ist nicht so meins. Ja, das, das, das ist auf jeden Fall eine Sache. Und Yoga. Ich habe ich hab meine Routinen mhm. und ich, meine Routinen helfen mir tatsächlich nicht mehr diese großen Schwankungen zu haben. Also es ist nicht mehr so, dass ich von, von diesem High zu diesem Low mhm. gehe. Das hatte ich tatsächlich, desto länger ich meditiere, umso länger ich Yoga mache, umso weniger habe ich diese emotionalen Achterbahnen, sondern es ist so, dass ich irgendwo in so einer Mitte mhm. hin und her wackele. Das so schwappt so wellenmäßig, ganz mhm. leichte Wellen. Und meine Routinen helfen mir tatsächlich da ganz viel. Also wenn ich morgens aufstehe um fünf, setze ich mich hin und meditiere eine Stunde. Dann mache ich Yoga. Dann lese ich noch ein bisschen. Und dann gehe ich erst zur Arbeit. Und abends mache ich dasselbe um acht, also 18, 19 Uhr, jetzt am Wochenende nicht. Oder wenn ich einen Podcast aufnehme. Dann, dann mache ich auch mein Handy aus. Mhm. und äh, fange an, noch ein bisschen was zu lesen, mache noch ein paar kurze, kleinere Yoga-Übungen und meditiere wieder. Mhm. Und dann kann ich auch wunderbar schlafen. Und äh, das gibt mir so viel Kraft. Und äh, ja, das ist, ich bin so dankbar für diese ganzen Sachen. Also, ja. also, genau in diesen Momenten kommt mir auch immer Dankbarkeit. Ja, wenn ich da so sitze und denke, wow, ja, du sitzt hier, du brauchst nicht viel. Ja, ich brauche jetzt viel, <lacht> wirklich, ich brauche nicht viel. Ich habe hab keine übergroße Wohnung und ich habe auch gar nicht das Bedürfnis danach. Ich, ich, ich sehe auf Instagram so 100 Leute, die mich anschreiben, haben dicke Autos und wollen mir auf irgendwelche Finanztipps verkaufen. Also tatsächlich, seitdem ich auf Instagram bin, sehe ich das immer wieder. Und ich denke mir, nee, das alles brauchst du gar nicht. Ja? Das ist cool, wenn die da Spaß dann haben, können sie sich gönnen. Aber ich, das würde mich nicht kein bisschen glücklicher machen. Ne? Das, das, was ich jetzt hier habe, dass ich hier sitzen kann, und mir das einfach schenken kann. Ne? Oder auch wenn ich in der Natur bin, ne? wenn ich dann zwischen den Bäumen durchgehe und sehe, wie die Bäume und die Blätter diesen Tanz in, in, den, in den Lichtern aufführen für mich, dann strahlt mein Herz. Ne? Und das, dieses, diese Genügsamkeit, ja? diese Zufriedenheit, ja. Ja? Das, das ist für mich auch eine Form der Liebe. Ja? Ich brauche dieses, dieses Hoch und Tief da gar nicht mehr. Mhm. Und ähm, ich, ich habe auch das Gefühl, dass, dass das auch irgendwann ja kommt, dass man geerdeter ist, wenn man, wenn man viel praktiziert und meditiert. Also das war meine Erfahrung.
0: Ja, man muss nur den Zugang finden. Man muss den Zugang finden, weil natürlich sind wir ganz anders geprimed. Ne? Also, wir sind jetzt, egal welches Geschlecht, aber wir sind auch so geprimed, dass wir ganz viel umsetzen. Das heißt, wenn wir jetzt noch zwei Stunden am Morgen in Anführungsstrichen nichts machen und damit wird gemeint, Zeit für sich nehmen, dann machen wir was falsch quasi. Und das finde ich auch, also das habe ich auch für mich schon umgedacht und ich verbringe ganz viel Zeit mit mir oder mit dem Partner oder mit meinem Hund. Also einfach mit den Dingen, wo ich nicht unbedingt ähm, auf Leistung gehe. Und das, das gibt mir auch total viel Kraft. Aber das war ja auch der Weg dazu, wo ich gesagt habe, das bin ich wert für mich, das möchte ich sein und so möchte ich
1: leben. Ja, da hast, du, da hast du was richtig Schönes gesagt, der Wert. Mm. Ja, der Selbstwert. Mm. Wenn, wir, wenn wir unseren Wert immer an das messen, was wir gerade produzieren, es ist es kein Wunder. Das ist, als da beißt sich der Hund in den Schwanz. Das ist so ein Hamsterrad. Ja. Du kannst immer wieder produzieren. Und das Leben ist einfach nicht Produktion. Das Leben muss gelebt werden. Mm. Du bist dafür da, um mit dem Leben in Resonanz zu gehen, mhm. dem Leben zu antworten und zu gucken, wie antwortet das Leben dir. Oft, und das ist dieses wundervolle Spiel zwischen Leben dir und mhm. das, und äh, ich bin ganz ehrlich, das das vergessen wir viel zu oft ja. äh, in, in unserer Gesellschaft. Und ich finde es auch echt schade, dass solche Dinge, dass sowas nicht gelehrt wird. Mhm. Ich bin ich bin ja Lehrer ja? und ich ähm, weiß wir, wir haben ein, ein Schulsystem, das uns auf Erfolg und auf Leistung trimmt. Ja. Ja, wir immer wieder produzieren, uns messen und leisten. Ja. Und nicht, nicht selten sagen wir unseren Kindern, ja, du bist mangelhaft. Also wir geben denen eine fünf. Ja, wir beziffern die sogar. Ja, du, du bist auf deinem Zeugnis steht, ungenügend gut. Weißt du, weißt du, was ja, ich meine? Ein ja. Bewertungsschema. Ja, das ist auch immer
0: Perfektionismus. Ne? Also wenn wir nicht ja. 1-0 haben, dann, hm, hm, dann genau. haben wir schon was falsch gemacht. Und, das und dann ist, sind
1: wir nicht mehr wert. Ja, ja. Das ist, als würdest du dem Menschen einen Preis aufdrücken. Ja. Und das Beste, was man machen kann, ist diesen Preis einfach ignorieren oder von sich reißen und sagen, ich bin... Äh, ja. Einfach wertvoll, egal, was, äh, was ich produziere oder was ich leiste. Genau.
0: Und da kommen wir wieder zu dem Satz, was wahrscheinlich vielen Männern schwer fallen würde, so dieses, hey, ich liebe mich.
1: Ja, tatsächlich. <lacht> <lacht> Grund, grundsätzlich, ja, dass uns Männern fällt, oder ich kann da jetzt erstmal für mich sprechen, mir fiel mhm. es immer schwer, dieses Wort zu sagen, ich liebe Dich oder ich liebe mich. Mhm. Da sind wir wieder mit dem Wort Liebe mhm. damit assoziiert, weil es sehr feminin ist. Würdest du, und, denn, äh,
0: würdest du denn anders umschreiben? Also jetzt stell dir vor, vor dir steht jetzt ein Mann und er hat das Bedürfnis schon, sich selbst zu lieben. Und er hat noch diese Riesenblockade und er kann einfach nicht weit, nicht einen Millimeter weiter. der ist jetzt so blockiert. Was, was würdest du ihm geben? Was würdest du ihm sagen? Was, was, würdest, was würdest du tun, um diesen Weg zu ermöglichen?
1: Okay, ich, ich, würde tatsächlich erstmal versuchen, es anders zu framen, mhm. damit er vielleicht einen einfachen Zugang dazu mhm. hat. Manchmal sind es auch einfach nur die Worte, die man anders äh, benennen muss. Also, so blöd es klingt, ich, ich hatte mal einen Spruch gehört: die Coaches sind die Psychiater für die Männer. <lacht> weil, die, weil Männer ungern sagen: Ich gehe zum Psychiater, ich habe ja keine Probleme. Ich kann es ja? verstehen. <lacht> ja. Ja, kaum nennst du es anders? Mhm. Ist es vielleicht ist der Mann äh, schon gewillter, dann Zugang zu finden. Auf jeden sagen, Fall. Ich öffne mich da plötzlich. Das klingt jetzt männlich. Das, das mache ich mit. Denn ja, dann, dann Psychiater Coach und plötzlich ist es äh, ganz okay. Mhm. Natürlich haben die andere Herangehensweisen von der Arbeit her und so. Ne? Klar, steht außer Frage. Aber äh, manchmal reicht es auch einfach, die Dinge anders zu nennen. Und es ist wirklich, wirklich sehr, sehr schwierig ähm, für Männer, gewisse Strukturen loszulassen. Mhm. Ja, auch für die Frauen, bin ja, ich ja. Sicher. Jeder, jeder hat seine Struggles. Die Frauen haben ihre Kämpfe und die Männer haben ihre Kämpfe. Und Gott sei Dank sind wir halt gerade in dieser Umbruchsphase. Mhm. Ja. Die Frauen kriegen immer mehr Rechte und haben, finden immer mehr ihren Platz in der Welt und die Männer müssen ihren alten Platz, ihre alte Rolle wieder abgeben. Ne? Das eröffnet uns natürlich auch die Möglichkeit, einen neuen Platz zu finden und mhm. neue Rollen zu definieren. Und da muss man halt auch mal über seinen Schatten springen. Und was heißt muss, man sollte. Halt ja, man, kann natürlich, man kann natürlich auch in seinen alten, traditionellen äh, Rollenbildern festhängen. Die Frage ist nur, macht dich das dauerhaft glücklich? Ja, wenn du denkst, du bist so glücklich und du findest mhm. Menschen, die das Spielchen mitspielen, das ist natürlich your choice. Dann bleib da drin. Mhm. Äh, und gut ist, dann bist du ja zufrieden. Und, aber ich, wenn der Schmerz irgendwann so groß ist, wirst du so oder so gucken, ne? irgendwas musst du ändern. Wie würdest so, du denn
0: das reframen?
1: Puh, das, das stellt sich schon eine schwere Frage. <lacht> <lacht> ja, also ich glaube, ich glaube wenn man Selbstliebe mit, äh, selbst liebe mit Selbstbewusstsein vielleicht, mhm. und das hat sowas Kraftvolles. Mhm. Äh, frame würde und gucken, dass man das anstatt also Selbstliebe aufbauen das Selbstbewusstsein stärken nennen würde, mm. das würde vielleicht schon besser passen und dann mit den nötigen Tools da geht, dann kann ich mir vorstellen, dass das eher einen Zugang hat. Also selbst selbst mit Yoga. Ja? Mm. Viele Männer verbinden Yoga mit etwas sehr weiblichem. Ne? Also deswegen, wenn ich ihnen sage, ja, ich hätte da die richtigen Yoga-Übungen für dich, mm, könnte ein <lacht> Mann sagen, ich, der Yoga, dann machen noch Frauen mm. äh, in Hotpants, mm. äh, die, die sich auf ihrer Matte rumwälzen und irgendwelche Hunde und äh, Katzen machen. Das will natürlich kein Mann. Mhm. Aber wenn du sagst, hey, ich kenne da was Cooles, wir machen äh, Krieger ja, Kriegertechnik <lacht> oder sowas ja, ja. und wird ihnen dann sonst was erzählen ja, und im Endeffekt mal würde ich Yoga-Übungen mit ihnen machen. <lacht> sonst, das würden die, die würden das nicht merken, weil sie kennen keinen Yoga, aber im Endeffekt machen sie dieselbe Übung ja. und äh, es heißt nur alles anders. oder Es wird anders geframed, es ist in einem anderen Kontext. Und dann, dann hat man noch einen Zugang dazu.
0: So schön, ja, danke dir dafür, also wenn jetzt äh, Selbstliebe noch als störendes Wort empfunden wird, dann an alle, alle, alle männlichen oder auch weiblichen Zuhörer, die gerade noch ein Problem haben mit Selbstliebe, denkt einfach dran, ihr stärkt einfach euer Selbstbewusstsein. <lacht> Ich danke dir, Massak, für das Gespräch sehr, sehr, schön. Ich sehr. danke dir. Und ähm, danke fürs Zuhören, danke für deine Zeit und viel Glück auf dem Weg zu deinem Happy Place. Bis bald.